0: Prepárense para los problemas porque inicia Glitchivisión.
1: Y más vale que teman porque Crash ya hizo la morición.
0: Para proteger al mundo de la desinformación.
1: Y unir las consolas dentro de nuestra nación.
0: Para denunciar los males de la microtransacción.
1: Y extender nuestro podcast hasta Ciudad Mapache. Lucy. Y el guapo James MMS.
0: El equipo de Glitchivisión viajando a la velocidad que lo permita tu proveedor de internet.
1: Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. ¡Ay, madre! ¡Miau! Digo, Arad, así es.
2: Yeah.
1: Bienvenidos, amigos, a otra semana de Glitchivisión. Estamos muy contentos, sobre todo porque ya se acerca el E3. Ahora sí le dijeron a las compañías, saque las noticias, porque Glitchivisión necesita de qué comer. Estoy aquí con mis amigos Arad, Diego y Lucy para darle todas las noticias del mundo de los videojuegos.
2: Quiero intervenir rápido para
1: preguntar: ¿A ustedes les pagan? Rayos, no debí comentar eso. <ríe> Mi fondito espera, espera, que me espera, estaba esperado. armando ya vale. Están,
0: ustedes es, hacen esto voluntariamente.
1: Y cuéntenme qué han jugado, cómo les ha ido esta semana, qué le recomiendan a nuestros escuchas.
3: Un amigo mío tuvo la, la, la enorme gentileza de regalarme unos cuantos meses en el Nintendo Switch Online. Entonces yo, la verdad, he estado vuelto loco con los clásicos. The Legend of Zelda Link to the Past, TF0, los dos primeros, Star Fox, Demon's Crest. La verdad, sí, si han si vuelto loco. Super Mario Worlds también, que no recordaba ser tan malo en esa cosa. El, el Dark Souls de los Super Mario.
1: Yo a la fecha no sé cómo <ríe> a no sé, no, en la capital.
3: Esa. una vez más si son fans de lo retro todo lo que está ahí es, es oro Live, los super marios para mucha gente A Link to the Past es el mejor Zelda y lo entiendo porque es en verdad es muy 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 bueno entonces pues sí si sí, tienen chance de, de pagar de repente una lanita al mes háganlo porque la consola virtual del SNES está súper súper bien armada Super
0: metro y falta... también y
3: juega súper poncho también te preguntas ¿cómo pasaba
0: eso antes? así con un, tres, con un intento y ahora que tengo sexo. States apenas si puedo, ¿qué, qué
1: onda. Sí, como que no valorabas lo que te daban las compañías, decías ah. O
0: más bien como que antes sí los hacían para durar, ¿no? Y hacerte quedarte ahí trabado, intentando no Pro Y error.
1: Digo, afortunadamente ya nunca jugué el Mega Man Zero originalmente, pero me imagino que sin Save States nunca hubiera podido.
3: Yo sí jugué todos los Mega Man Zero en su versión de, de Game Boy y, y es doloroso, sí duele. Mucho No creas que No dejan de ser juegazos Y yo los disfruto mucho
0: y hablando de sufrir, pues yo he estado aprovechando que me pude hacer un Play 4 y una copia de Bloodborne y he estado siendo más masoquista y sufriendo una y otra vez contra ese juego. Ya le temo a la vieja sangre. Lo que más me ha asustado del juego fue la primera vez que lo puse en español. El doblaje sentí que no quedó. Me decepcionó un poco escuchar la voz que le pusieron a, al que te está atendiendo en la clínica en el principio del juego. No queda para nada. Fuera de eso, el juego me tiene completamente obsesionado. A diferencia de Dark Souls, me siento más oprimida, ¿no? Porque pues, en Dark Souls tienes tus estuflas, cada vez tú mueres. Tienes 5, 10, 15, 20 curas de cajón en cada vida. Y en Bloodborne siempre traer 20 curas, pero las tienes que farmear, ¿no? Entonces, si, si te trabas en un jefe y de repente te quedas sin, sin curas, es como, ah, tienes que ir a hacer el farmeo de la derrota, ¿no? <ríe>
3: te sientes desvencido. Yo, como alguien que Bloodborne lo adora, es mi segundo juego favorito de todos los tiempos, ese juego para mí tiene magia, magia oscura si quieres pero magia todo, todo era genial la primera vez que, que se jugué ese juego Bloodborne sería uno de esos juegos que me gustaría borrar mi memoria para jugarlo otra vez por primera vez
0: yo solo estoy esperando que llegue para compu para comprármelo y comprar el DLC, porque ahorita pues no va a poder jugar el DLC. tienes
1: una silla Lucy, o la compras A para que sigas esperando
0: el fuerte pc no te preocupes ahora lleva con no sea, compró un set de sillas para esperar por el Hill, entonces pues ahí le hago compañía
1: las sillas de corona, ya creo que ya tiene su set de 32
2: Consíguete sí. tus propias sillas ¿sí? bueno. Además, ya le dije a Jaime que le iba a prestar la ya le iba a prestar un par para que esperara Spyro 4
1: No, o sea, yeah, me, me pueden dar el sillón del padrino y no <ríe> no acabo Y necesitaré una silla para que Arad me diga otro juego que no sea Animal Crossing Ahí vamos a intentarlo una semana más, ¿qué jugaste
2: Arad? solamente es un run sobre Animal Crossing porque ya me gasté más de mil cebos Y sigue sin aparecer ese malito pez Creo que en este momento de mi vida Estoy harto Y estoy maldiciendo a la persona Que, pro- que programó el rango de aparición De esa especie
3: Tienes literalmente tres semanas de haber gastado mil cebos O sea, yo creo que ya para estas alturas Debes estar rondando los tres mil, cuatro mil cebos
2: A lo que también le di chance Fue a Bomberman R Online eh, La verdad es que Sí tenía muchas ganas de, de probarlo Y está padre, la verdad es que si son fans de los juegos como Tetris 99 o cualquier juego de 99 personas este juego es para ustedes y al igual que estos juegos de estilo tienes que pagar una suscripción para ciertas cosas en este caso son los skins poder hacer como salas privadas yo de los skins vi que hay una colaboración con Fall Guys. y de Silent Hill está Pyramid Head y el conejo robbie pero solamente el conejo robbie es gratis para pagar Aún no, pero lo haré probablemente porque te desbloquea no nada más skins, te desbloquea personaje, bueno, aparte de los personajes, la personalización de las bombas te desbloquea música y pues como dije, la posibilidad de hacer salas privadas para jugar nada más con tus amigos
0: En comparación a otros 99, 64 yo lo sentí mucho más interactivo con otros jugadores porque la realidad es que en el Pac-Man 99 y en Tetris 99, bien podría estar jugando solo y poca la diferencia, ¿no? Excepto cuando te llegan a atascar 10 asiáticos al mismo tiempo. ¿Te James, hablando de Tetris? Digo, ¿qué? <ríe> y lo que me gustó mucho es que hay esta variedad en, en personajes que no solo es el skin lo que cambia, también ciertas características. Por ejemplo, Bomberman, que sería como en la selección default, empieza a Están sus stats muy bajos, pero los puede maximizar muy alto, ¿no? O sea, llegas lejos, los power-ups te van mejorando lentamente, como el tamaño de tus bombas, la cantidad de bombas que puedes poner y así. Personajes que empiezan con ciertas habilidades ya con más niveles, pero no pueden crecerlas tanto con ítems.
2: Lo único con lo que yo tengo problema es, no sé si tú lo notaste, Lucy, se tarda más que otros juegos de este estilo en hacer el matchmaking. No sé si es porque apenas son sus primeros días o... Porque hay pocos usuarios jugando, pero es lo que yo he notado en estos primeros días de lanzamiento.
0: No solo eso, también siento que, a, a diferencia de los otros 99s y así que hemos tenido, el Netcode es más lento y más blonky. No sé, por ¿Cuál sería la palabra en español? Engorroso. Así, porque cuando sales de una match tienes que aceptar la información de la match, aceptar ir al menú principal, volver a entrar en queue, volver a escoger personaje, esperar a que cargue y entrar a partida. En el Tetris 99 o Pac-Man 99 es como, bueno, perdí, vuelven a meter a otra.
3: Y tu espantosa descripción de, de, de todo lo engorroso que es el online del Bomberman me recordó el remake que hubo recientemente de Final Fantasy Crystal Chronicles. Final Fantasy Crystal Chronicles es un juego pero, Dios mío, cómo lo hicieron engorroso en el remake, y fue porque lo querían agregar a móviles y no, pobre juego, en verdad, pobre, pobre juego.
1: No, y no solo lo de los móviles, sino que todo el progreso que tienes, lo tienes que hacer como dos veces, porque si estás ayudando a alguien más a hacer cosas, no te vale para tu partida. Qué pinche juego multiplayer que no te sirve de nada ayudar a los demás.
3: Sí, exacto. Todo el progreso, nada más le cae al host, entonces si tú estás ayudando a alguien, tú no obtienes nada, y eso está No, muy mal, no, sí. Pobre Final Fantasy Crystal Chronicles. Me me duele lo que le hicieron mucho, profundamente. Como alguien que jugó el original con su Game Boy Advance.
1: Era hermoso el original. No no todas las versiones nuevas siempre son mejores.
3: Sigue siendo uno de los mejores soundtracks que yo he escuchado. En verdad, si algo vale toda la pena del Crystal Chronicles, es su soundtrack. Y
1: me imagino
3: que no. La mitad de los Sonics, que lo único que vale la pena es su su música. Ligado a eso, si quieren saber un dato cultural mío, una de mis bandas favoritas favoritas creciendo fue Crush 40 que fue el que hizo Sonic Adventure 1 hasta creo que Unleashed hizo, hizo todas las canciones principales y, y todavía escucho las, las canciones de Crush 40 y, y me gustan mucho, son muy rockeras y son muy poderosas y muy buena música, Crush 40 si algún día escuchas esto, soy sus fans
1: que aún Porces tiene buen soundtrack todo lo demás es mierda pero <ríe> el soundtrack está chido y hablando de eso de que la diferencia de los 99 y Bomberman es que uno lo hace en 10, que lo patrocina Nintendo Que le mete fans Que le mete una infraestructura chingona Y otra cosa es que lo hace Konami Que no hace juegos de, no sé Metal Gear de Phantom Pain ¿Cuál fue su último juego que sí valiera la pena? Yo ni me acuerdo
3: Ah, que sí valiera la pena, entonces sí de Phantom Pain Porque sacaron Survive, pero Survive no vale la pena Y el contra ese horrible de Switch Mi, mi cerebro había bloqueado ese contra Para evitar volverse loco
1: Bueno, pero están las colecciones de Castlevania Y, y contra esas están... ¡Me <laughs> En hechas, porque aparte tienen las versiones japonesas de los juegos, entonces ahí puedes escoger que los diferentes soundtracks, que tiene como temas religiosos que aquí en América pues no, nada más no te dejaban. Pues sí, estaba padre Bomberman, pero como que todavía les hace falta meterle más a la infraestructura y a, y a que funcione mejor el multiplayer. Yo, siempre se me olvida presentarme, yo soy Jaime, y al fin logré escapar de Resident Evil Village, si sí, la semana pasada me veía extraño, era porque seguía atrapado ahí, ya después de muchísimo tiempo que le invertí la mayoría hace como 10 horas yo entre que estoy embobado buscando cositas y las y dejar todos los cuartos en azul porque tengo un trauma <ríe> tardé 15, pero muy buen juego la neta, ¿qué creen amigos? ¿qué creen qué les dije que iba a suceder al fin? ¿Qué Jaime? La...
3: Cuéntanos
1: ¡Idiota de Chris iba a tener la culpa! ¡Y sí! ¡La tuvo! <ríe> no me sorprende
3: Chris no, no tiene uso de neuronas, él solamente piensa con sus bíceps, lo cual quiere decir que no piensa, aunque considerando que son melones, a lo mejor y podría, pero pues no.
1: O sea, tratan de darle una imagen medio humana, como que de que se preocupa por Ethan y por su familia, pero no, yo no le creo nada. Aparte, me encanta que hay una referencia a Resident Evil 5, esto no es spoiler, porque es solo un misterio curioso, en donde uno de los villanos menciona que Chris es un idiota golpea rocas, y yo fui muy feliz.
3: Yo aprecio mucho ese chico. Chascarrillo bien hecho.
1: Sí, o sea hasta Capcom sabe cuando fue Pitera su historia. Capcom sabe de lo pitero que fue Resident Evil 5 que no sé, creo que ya no lo van a quitar del canon porque pues por unas u otras cosas sí hay como referencias clave a ciertas cosas que ocurren en el juego 5, entonces creo que ese sí se va a mantener. Lo interesante va a ser como cuando hagan el remake del 4, si es que lo hacen, pues logran como conectar todos los hechos del nuevo canon y quitar el 6, que ese sí fue Yo creo que lo calificaría dentro de uno de los mejores Resident Evil que he jugado, la neta. O sea, está mejor que el 7, un poco sí enfocado más a la acción. Y pues la neta tiene muchas cosas que te facilitan la vida a diferencia del 7, como poder hacer tu propia munición, poder organizar tus cosas, no tener esta caja molesta. Y que las upgrades las vayas decidiendo tú con el mercante en lugar de que las vayas ganando sacando moneditas de todos lados. Sería... El 4 arriba de todos, 1 y 0 remake, el remake del 2, que está bastante chido, y luego Village, tal vez. Ese sería un conteo rápido. Y sí, se los recomendaría bastante, yo me quedé bastante picado con el final. No sé, como que el, el final de Village le quita el sentido al 7. Si ahí son como fanáticos Del lore de Resident Evil Pues sí, hay cosas que no tienen sentido Pero es Resident Evil, nunca lo tengo
0: ¿Podrías decir que las conexiones Mantienen los juegos juntos? Fue un chiste mm. para los que entienden El lore de Resident Evil 7 y 8, para los que no Pues es spoiler free, así que <risa> <risa>
1: En parte sí, en parte no, porque te digo que Una cosa que sí es vital del juego 8 Y que luego como que deja Sin nada de sentido todo lo que pasemos 7, pero bueno, justamente hablando de Resident Evil me callaron la boca, yo había dicho nunca habían usado a Nemesis para algo que no fuera, pues, canónico del juego, no lo habían utilizado como una bitch de, de todo lo relacionado a Resident Evil o como mascota más que para cosas chidas y llegó a Day Fate y todo se fue a la chinga me callaron el hocico, habíamos cubierto esta noticia justo cuando Capcom
2: hizo este evento eh, relacionado a todo Con el aniversario de Resident Evil Se anunció que harían una colaboración Con esta franquicia de videojuegos Death by Daylight Ya se anunció que el asesino será Nemesis Y que también contaremos con la presencia De personajes como Jill y Leon Entonces, lo
1: siento Jaime Te vas a tener que comer tus palabras pues sí, porque si eres como fan del lore de Resident Evil, sabes que Nemesis nunca se cruzó con Leon ni tuviera la posibilidad de cruzarse porque todo sucedió al mismo tiempo pero en diferentes locaciones. Como que se ve raro, o sea, yo hasta nada más ver a los personajes de Resident Evil solo huyendo del, de Nemesis, se me hace extraño porque ni pistola trae ni nada. O sea, sé que lo tienen que adaptar de cierta manera al otro juego, pero no sé, me da r- cosa. Mira,
0: yo tampoco esperaba nunca ver a Bill desde de Death por Death corriendo de, de cosas en vez de enfrentarlas con un rifle, pero pues también están Dead by Daylight, la verdad es que sí me emociona Nemesis, ya chequé el gameplay siento que bueno, la entrada de Dead by Daylight es como el juego que nunca, nunca muere realmente, o sea, siempre se mantiene levemente vivo, revive siempre por Halloween, cosas así en estos momentos donde hay DLC entonces creo que es una oportunidad para volver a jugarlo, si lo tienes, aprovecha que va a haber gente probando a Nemesis y sí, siento que va a estar un poco roto como cuando salió, ¿cómo se llama? este otro asesino de película, muy famoso
1: ¿Cuál de todos los 20 que están en el juego? <risa>
2: ¿Cuál de las 20
1: franquicias de películas de terror.
3: Me imagino que te refieres a Freddy Krueger, pero. No, no, no. El... Jason? Es... No. Mike
1: Myers?
0: Gracias <risa> Sí, como cuando Max Myers salió Estaba un poco roto Lo mismo se ve Nemesis con su Látigo que tiene de habilidad Y pues bueno, bajo la lógica de los Dead by Daylight sea entiendo que bajo el Sentido de Resident Evil no haría sentido Pero siguiendo el lore del Dead by Daylight Hace un poco de sentido La verdad es que oficialmente Ya no sé cómo es que la oscuridad Escoge a sus asesinos Porque al principio era como oh, Bueno, escojo humanos crueles y sádicos y cosas así, y ahora es como, bueno voy a agarrar horrores cédricos y, y esa bio abominación.
3: A mí la verdad me impacta lo que han hecho los desarrolladores con su juego, porque se ha vuelto un, un smash de, de personajes de terror ahorita que estábamos tratando de decirle a Lucy cuál era el asesino, mencionamos un montón de asesinos y de monstruos de películas y los que nos faltan como el Demogoron de, de Stranger Things qué buen manejo le han dado ese juego ese estudio, ¿eh? la verdad creo que se han rifado, estoy entusiasmado por Nemes porque es Némesis Como no voy a estar entusiasmado por Némesis Solamente espero verlos a todos Huyendo de un muy ruidoso
2: STARS Pues se, ha, se han sabido mantener vivos, tantos DLCs juntos hecho, ya falta muy poco para que esté disponible, el DLC va a estar disponible a partir del 15 de junio y el precio va a ser de 12 dólares, pues sí
1: está, está cariñosa para un DLC pero me imagino que para todos los que lo vienen jugando, pues ya se les hace normal, yo creo que justamente iba a decir que el, el poder más roto que puede tener Nemesis no son sus tentáculos, no es el lanzamisiles que tiene, es nada más que diga STARS, <risa> ya con ese te, te
0: quedas así de uh. stars yo si juego de parte te y de delay ocasionalmente si sí te puedo decir que, que luego nada más vas escuchando como el asesino se acerca mientras estás escondido y, y rezas que no te voltee a ver o que no decida abrir el closet donde te escondiste y si escucho un stars antes
1: de que se abra la puerta, voy a gritar. Me recuerda igual a Resident Evil cuando te está persiguiendo Mr. X y nada más oyes sus pasitos con sus como botas de plomo y dices, ay, mamá. algo parecido me pasó en, en Village, que te va persiguiendo una criatura bastante perturbadora y nada más oyes como los ruidos que va haciendo y ruegas así de, porque es una parte donde te dejan sin armas y nada más estás así de, ay, que no me vea. Yo, literal, me tuve que quitar los audífonos y algo que puedo decir de este juego es que felicito a quienes hicieron el sonido 3D no me quiero imaginar con audífonos verdaderamente 3D tipo los pools de playstation 5 porque ahí sí ya dirían no por favor pero bueno pues ahí nos veremos viendo la nueva actualización de, de resident evil y si no pues a, a cuando estén en descuento pero prometemos que esta es la única noticia de resident evil de esta semana todavía no nos ¿Cómo convertimos
3: ¿cómo? en un podcast de de Resident Evil no se preocupen
0: aprovechando el anuncio de, de esperando el descuento solo es un recordatorio que para cuando salga este podcast en vivo faltarán aproximadamente 12 días para la siguiente oferta de Steam si estás pensando en comprar algún juego, si estás pensando en gastar tu varito, pues yo te recom- les recomendaríamos esperarte unas dos semanitas más para que pues, veas si te obtienes un descuento y hasta te mejor,
3: ¿no? al servicio de la comunidad y de su cartera.
1: Pero sigamos con el tema de los zombies, porque fíjense que eh, en estas semanas salió un nuevo tráiler de en un videojuego que a mí me entusiasma bastante. Como que le rinde honor a un juego que era Dead for Dead en este caso Pack for Blood, Estoy un poco emocionado porque pues, son zombies, entonces a mí me encanta eso, como ya saben. Es un juego cooperativo de cuatro jugadores que también se puede jugar en solitario con la ayuda de inteligencia artificial. Si han jugado Resident Evil 5, ya sabrán que la, antif- eh, la inteligencia artificial no es confiable. Y se revelaron unos trailers con algunos personajes de este juego.
3: Yo estoy muy entusiasmado por Back 4 Blood porque a la fecha juego regularmente Left 4 Dead 2. Es una pena que va, no sepa contar hasta tres y que no pueda desarrollar terceras partes de sus juegos, pero como alguien que juega y disfruta todavía muy seguido, leer por Dios cómo estoy entusiasmado, pocos juegos han logrado darte esta sensación de ser una fuerza, la naturaleza en contra de una horda de zombies, es muy divertido por favor no me defrauden, espero grandes cosas de ustedes.
1: Y pues tuvimos esta como visión adelantada de lo que va a ser el juego pues es como una narrativa donde dicen oh, este personaje es, tiene tal personaje Personalidad y la chingada, pero también, como que nos dieron sus habilidades. Dentro de estos personajes está Holly, que va a estar armada con un bate de de béisbol. Entonces, para los que les gusta las Melee Weapons, ahí está. Walker, que es un antiguo ranger del ejército, que tiene más. Pues va a ser como el personaje base con habilidades con armas. Obviamente, para la supervivencia del equipo, tiene que haber un doctor se rompieron mucho la cabeza con este nombre con el nombre del personaje le pusieron Doc y es una y pues a aparte ser es así <risas> bueno
3: digo si había un coach va a haber un <risas> eh, me respetas al coach
0: no podrá subir hasta el, el techo del edificio sin quejarse pero puede matar
3: hordas de zombies sin problemas su nombre no deja de ser muy poco original
1: en, en los juegos de zombies ya estamos como acostumbrados a los estereotipos pues, de alguna u otra manera también Está esta chica como, pues no sé, a mí se me hace de estas mujeres rudas independientes Que es Carly, que al parecer ella utiliza una metralleta No no tiene como una característica en el combate muy específica Pero creo que su personalidad es lo que más llama la atención Está Jim, que es un cazador Que es como el personaje que va a estar con el francotirador poniendo armas Y Hoffman, que va a ser el que va a ser como arm... trampas, artilugios alguna que otra bomba especial la idea de todo esto es que armes como un equipo más balanceado y, y no todos se vayan por el mismo tipo
0: pero olvidaste mencionar al mejor personaje que anunciaron en ese trailer y fue mamá porque es que todavía no acabo
1: no. <risa> todavía Esa no acabo
0: parte traseros de zombies cualquier día de la semana
1: Sí, la, la neta mamá está yo creo que será la que usaría yo porque tienes una escopeta bastante chida que puedes reventar los zombies. También está Evangelo. Él lo utiliza como nada más un machete, entonces siento que va a estar, va a ser de esos personajes que vas a cortar zombies a diestra y siniestra como si fueran plantas
3: ese va a ser mi
1: personaje definitivamente.
2: apuesto el riñón aposo el riñón de Lucy que es latino
1: pues es, no se ve tan latino, se ve más como afroamericano un poco claro pero podría ser latino, la verdad no veo específicamente de qué, de qué raza es pero esos son los ocho personajes que, que presentaron en el trailer, también dieron como algunas especificaciones de los enemigos que se ven bastante variados y padres, ya es así de, ya dejen de darme trailers ya solo den el juego de las manos para que lo pueda experimentar, ya anunciaron igual que va a salir el 12 de octubre se atrasó un poquito el juego pero va a estar disponible para Play 4 Xbox One y las consolas de nueva generación igual que para PC, ahí nos veremos en Glitchivision yo creo que tendremos equipo vamos a ver en qué plataforma pero ahí estaremos,
0: agradezco el gil.
1: Ay, yo quería ser Mom.
0: Jaime mí ya nos vamos a tener que echar un volado para ver quién es Mom.
1: Pues si no, se los tirado, mi pedo. ¿Y qué creen? Esta semana también hablaremos de Konami. Y no es para Bomberman R, sino es para una entrevista donde nos revelaron más cosas sobre las posibilidades de, de títulos en el futuro para Konami. Konami ya no los va a desarrollar en sí pero tiene otros planes para su posible desarrollo y es que el mes pasado Konami anunció un nuevo juego para Steam y, y que también eventualmente saldrá para Nintendo Switch llamado Getsufuma Den basado en un clásico del Nintendo NES yo la verdad no lo jugué pero se ve bastante bien y ya ahorita ya está como en una previa, como una beta que tienen por adelantado algunos jugadores pero lo que nos interesa de aquí fue que Shin Mural productor de dicho título mencionó en una entrevista para JP Games que los futuros juegos de Konami podrían seguir la línea de Getsu Fumaden que es un desarrollo más bien indie, no desarrollado precisamente por Konami, lo que él mencionó específicamente fue nos inspiramos en los juegos indies y en la forma en que van innovando con juegos emocionantes y sentimos que con Getsu Fumaden sería la forma adecuada, por eso contactamos con Guruguru, Guru, que son los desarrolladores de, de este título y también dijo en lo referente Diferente a otras colaboraciones, pueden esperar más proyectos como este en el futuro. Lo cual nos da a pensar que este será el futuro de Konami en cuanto a series como Castlevania, en cuanto a series como a la mejor Metal Gear y en cuanto a cierto título que cierta persona de este podcast ha estado esperando con su silla de corona desde hace mucho tiempo. ¿Qué les parece esta noticia?
0: Me emociona bastante porque... Pues bueno, Getsum de es justo el que yo recuerdo es de NES y, y era básicamente como un Castlevania así que para mí entre más Castlevanias existan mejor, entre más Metroidvanias hagan mejor para mí. Ahora, yo no le diría aquí a un chico de la silla de Corona que se pare muy rápido, porque todavía no sabemos nada pero pues ya tiene un motivo para, para estirar las piernas, ¿no?
3: Seamos también totalmente francos creo que lo mejor que le podría pasar a las franquicias de Konami es que Konami me la suelten. Bueno, si el Contra y el Metal Gear Survive nos han dejado algo en claro, es que Konami no sabe hacer juegos, entonces o por lo menos ya, entonces lo mejor que le podría pasar a sus franquicias es que las suelten, que las vendan, o la verdad esto de los indies no es tan mala idea porque los indies si algo tienen es que no tienen miedo ni pena innovar y hacer cosas más interesantes, y la verdad voy a esperar sentado, acostado en la posición más cómoda que pueda encontrar sigo sin esperar mucho, pero ojalá los indies puedan hacer algo, algo bueno por estas franquicias tan con tanta historia como Castlevania como, como Metal Gear como la, la saga más esperada para el chavo en su silla de corona en, en, si necesitan necesitan vida nueva urgentemente.
2: Yo ya le puse cojincitos a mi silla de corona para simular una silla gamer, pero creo que coincido mucho con Diego en el sentido de que lo más importante es que Konami está soltando estas propiedades y bien no soltando de que las vaya a vender, porque todos sabemos que lo único que le importa a Konami, como a la mayoría de las empresas de videojuegos, es el dinero. Pues es algo positivo que estén licenciando sus IPs y yo creo que esto va a ser el futuro, si queremos ver juegos de Metal Gear de Castlevania, de Silent Hill incluso de otras propiedades como Bomberman todos sabemos que las prioridades Konami son los pachinkos, pez y Yu-Gi-Oh! que mejor que seguir explotando estas propiedades pero que otros estudios desarrollen estos juegos y Konami actúe nada más como una publisher
1: a mí sí me emociona que justamente Konami sea un poco más razonable y no solamente tenga sus propiedades para ganar dinero en máquinas de pachinko Sí, que se, que se
2: están dando cuenta de las oportunidades que que están dejando esto creo que lo hablamos en uno de los primeros Podcast, cuando empezaron otra vez esta ola de rumores de Silent Hill y de Metal Gear, lo ideal para Konami sería esto, licenciar sus IPs, que si bien todos sabemos que no van a soltarlas, pues sí licenciarlas y dejar que otros estudios trabajen en ellas.
1: Pues sí, puede ser algo positivo, pero justamente hablando de juegos que viven gracias a que Konami ya no los hace la mejor noticia del mundo y es que Bloodstained Ritual of the Night va a tener una segunda versión esto es porque pues dieron una serie de números con respecto a la serie. Fue la última creación de Kogi Igarashi, que ya sabemos que es el director de la mayoría de los Castlevanias que estuvieron en Game Boy, en DS y el más importante, Symphony of the Night, que pues, es uno de los mejores juegos de la historia para mí. Fue publicado pues, en todas las, en las plataformas, ya sabemos los problemas que hubo con las versiones de consola, que hay... ¿Cómo le costó la versión de Switch? Yo la tengo, a la fecha se tardó un chingo en cargar Y aparte de todo, como que se ve un poco raras algunos modelos de, de personajes Pero esta franquicia pues vendió casi, pues vender un millón de copias Que fue lo que le ayudó a, a impulsar este segundo lanzamiento Pues se me hizo un gran juego, el Ritual of the Night A mí me gustan más los Blastain como tradicionales que son más al estilo del NES, de lo que era Castlevania NES, pero también me gustan estos que son más como grandes, por así decirlo.
3: Como alguien que no tuvo que sufrir los problemas de consola de Bloodstained, porque sí es jugador de PC, el escuchar que es posible que ya esté en desarrollo la segunda versión de Bloodstained, lo único que puedo decir es ¡Sí! ¡Sí! Estoy muy feliz, Bloodstain es un... Juego Totote me recor- me llevó a tiempos pasados en donde los Castlevania todavía eran como muy buenos. El juego es muy bueno. El sistema de. De Shards, que están parecidas al sistema de, al- de almas de Area of Sorrow. Los diseños muy atractivos también de todos sí. los personajes. Me encanta cómo se ve Miriam, me encanta cómo se ve Sangetsu. ¡Ah! Ojalá que, digo, se tardaron media década más o menos en sacar Bloodstained 1. Entonces estoy esperando, una vez más, voy a esperar sentado. Pero este sí, lo, si sí es cierto, este sí lo estoy esperando con mucho entusiasmo. Porque Bloodstain puede ser algo muy grande, puede ser algo muy bonito.
0: Pues sí, justamente voy a decir que voy a ser la abogada del diablo ahorita porque voy a decir que lo mismo que yo estoy sintiendo con Silksong de Hollow Knight, con el DLC de Cuphead, lo mismo estoy sintiendo con esto, ¿no? O Así sea, de que se dice que viene, se dice que viene, pero pues mejor esperamos sentados porque no creo que vayamos a tener novedades pronto, ni noticias, ni nada <ríe> por un buen rato, ¿no? Por el momento parece ser que solo está en concepto o en desarrollo de conceptos, pero pues habrá que ver esperemos que me equivoque, yo espero estar mal y que nos den más información Sí,
1: creo que no va a tardar tanto como el primero porque ya tienen como los modelos de los personajes y ya Igarashi le agarró un poco más a la onda de hacer juegos un poco más modernos entonces siento que este no va a ser tan problemático sobre todo porque ya tienen la base del dinero con el que van a trabajar, porque cuando empieces un proyecto en Kickstarter no sabes a lo mejor lo que te vas a Poder gastar o lo que vas a poder hacer con el dinero de la gente, pues sí, toma un poco más de tiempo. Ya tuvimos Kickstarters desastrosos como Mighty Number no. Nine o otras cosas, pero a este le fue bastante bien. Entonces siento que Pues ya al no depender de ese tipo de cosas Va a ayudar a que sea un proceso más rápido Al menos los Bloodstain como en 8 bits Por así decirlo Sí han salido relativamente rápido Pero con Igarashi Pues sí es un, poco un proceso más artesanal El que toma para hacer sus juegos Entonces puede que sí tome un poco más Pero yo creo que no va a ser Como en Silk Sonko Como otros títulos que sí No se ve para cuándo
3: Es sí, si espero un producto de calidad Cuando salga, ¿no? Después de, de lo mucho que se con el primer plotting. Sí, espero un, un, un buen juego. Aunque ya tengan los assets y todo lo demás, conociendo a Koji Garoshi a lo mejor hizo rifa algo nuevo desde cero. Y pues también hablando de esto del Kickstarter, creo que la, una de las razones por las cuales funcionó también Bloodstained es porque escuchó a su público. Publicaban... Oigan, es que tenemos estos shaders Díganos ustedes, backers, cuál es el que más le gusta Y es el que va a llevar todo el juego ¿O Esta animación, Tenemos estas animaciones de ataque con la espada ¿Cuál creen que es la que funcionaría mejor? No hicieron lo de Mighty Number no. 9 Que nunca dijeron nada y de repente fue como de así ah, vamos a abrir otro porque queremos hacer otro juego Y ya, aunque todavía no sale Mighty No. 9 ¿eh? Sí, no, creo que manejaron súper bien todo su proceso Koji Garashi y su equipo
1: no, Y aparte no hicieron lo de Mandy Number no. 9 Que no era solamente el que diseñaba los pro los personajes el que se lo puso a hacer a diferencia de Koji y Garashi que él sí era el director directamente de, de todos estos juegos que funcionan de Castlevania, y si me dieran a escoger de animaciones que pueden funcionar para el segundo juego las que sea que le cueste menos trabajo al Nintendo Switch, esas son las que quiero porque aparte, un dato curioso la versión de Nintendo Switch, aún siendo que era la que peor se veía y la que más trabajo costó y la que tuvimos que esperar muchas actualizaciones para que más o menos funcionara, fue la que más se vendió, yo creo que tienen que tener esto en consideración para que pues el siguiente juego no, no requiera tantas especificaciones tan pesadas y, o que esté más optimizado o no sé qué tengan que hacer, pero pues la versión de Nintendo Switch tiene que ser la, la que le den prioridad en esta ocasión justamente si quieren seguir este proceso de, de ver qué es lo que los fans están consumiendo Nos dieron una actualización de un juego de Sega Que a muchos sí nos gustaba Que fue como una revolución en el el mundo de los juegos de pelea Me acuerdo esta época en que las arcades Era como el el juego que daba como una idea De lo que iba a ser el futuro en el 3D En En su momento Mortal Kombat era como lo más innovador, por así decirlo, en cuanto a sus animaciones y demás, y luego vino Virtua Fighter que fue este 3D fighting game y vino a cambiarlo todo de, de las posibilidades que tenemos con los environments en 3D y con todo lo que se podía hacer en un fighting game en el cual podías moverte hacia los lados y hacer muchas más cosas ahora tiene que adaptarse a nuevas audiencias a pues, que los fighting games hoy día dependen del DLC dependen de muchas cosas diferentes y justamente hicieron una actualización, digamos que es un remake, así lo llaman ellos de Virtua Fighting 5 lo describen con gráficos HD nuevas funciones en línea, todas las técnicas de combate y artes marciales tendrá un modo online cuando hasta 16 jugadores, van a, a usar el engine que utilizaron los juegos de Yakuza, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el trailer, ¿Qué, ¿Qué les pareció les parece que se ve bien o todavía no está con los estándares de un juego de fighting hoy día,
0: visualmente pues quizás no se ve como tan bello como podría pero siento que fueron como por un punto medio entre modernizar los gráficos sin perder ese sentido de nostalgia en los personajes pues la verdad es que a mí me emociona muchísimo esto fue un juego que realmente revolucionó el mundo de, la, de, de los juegos de peleas en los arcade o sea esto salió antes que Tekken para, tener, para que tengan una idea, o sea un mes antes que Tekken, entonces fue un desarrollo más o menos paralelo, no crean que Tekken le copió directamente y, y algo que se puede apreciar es esta gran variedad de estilos de pelea reales un poco exagerados quizás por el contexto del videojuego porque además, bueno, para los que tengan contexto en juegos de peleas sabemos que son necesarias las, las keyframes o voces llave o, o que son las que nos permiten mostrar lo que va a pasar después, que el jugador obtenga esa información visualmente de forma rápida. Me alegra mucho ver que se hayan acordado que tienen esta IP, porque la verdad es que era una IP que ya parecía... Más olvidada que, que Silent Hill, pero sí
1: No y Hasta el trailer está bonito Porque tiene muchas cosas del Sega Tradicional, empieza con el Sega Y ese ojito mirando al logo De Sega, tiene como muchas Cositas tradicionales que llaman a, a aquel Sega que sí competía Con Nintendo directamente Este juego ya está por salir El primero de junio ya lo vamos a, a Poder probar, para los usuarios De Playstation Plus, pues ahí les viene Dentro de, de su servicio, lo pueden desc- cargar, pues gratis entre comillas y pagan el servicio de Play Plus ahí lo tienen disponible, pues es un esfuerzo bastante loable de de Sega de seguir empujando sus IPs clásicas y sobre todo poderlo jugar en multiplayer en línea.
2: Sí, y bueno me pregunto qué nos va a regalar
3: Nintendo Switch ¿Qué? ¿Más juegos de SNES? ¿Qué? Yo no tendría queja con más juegos de SNES, eh. Square Enix Cédeles, Chrono Trigger, no seas malito Chrono Cross no también has, si quieres
1: No has visto la lineup de estos meses Para la SNES, ¿verdad?
0: <risa> Fueron tres no. meses y medio Para que nos dieran Juegos de SNES en el, el Switch, ¿no?
1: Ya d- dieron así como de... Ya no vamos a estar dando cada mes, sino que vamos a, a ampliar mucho como el tiempo para que... Porque son juegos se supone más complejos, <ríe> en teoría. Y entonces ya, ya no hay como una fecha determinada para que den juegos, pero la verdad, la última actualización del Switch Online, no puedo mencionarte ninguno de los juegos que, <ríe> que me anunciaron porque no, no conozco ninguno. <ríe> entonces... Quizás urgen- nos 64 urge para que ya tengamos títulos más reconocibles. Ay, crucemos los dedos para L3. Pero hablando justamente de este evento, Dinosaur. ¿Qué fue lo que anunció Expo en cuanto a las fechas que vamos a tener? Sobre todo de lo que vamos a estar cubriendo en Glitchivisión E3. En
2: 3D. Así es porque nosotros somos invitados de honor. Claramente se nos envió un pase de prensa.
1: Nos hubieran enviado el boleto para Los Ángeles, pero pues como es en línea, pues ahorita no, ¿verdad? Pero si no, por supuesto que estaríamos ahorita ya planeando vuelos, viendo quién iba a tal conferencia.
2: Nos íbamos a vacunar contra el COVID, de hecho, pero...
1: Así es, ya Xbox anunció la fecha de
2: su conferencia para L3, va a, ser, va a ser el 13 de junio esta conferencia pues va junto con Bethesda y va a ser a las 12 del día hora México me parece hay que recordar que pues hay una diferencia de horario no estoy muy seguro si será a las 12 o a la 1 de, de la tarde y seguramente tendremos novedades de juegos como Halo Infinite y también hay que recordar que este año es su aniversario número 20, entonces en una de esas nos adelantamos. ¿Plantan merch nueva o una taza conmemorativa?
3: Me, me da mucho gusto saber ya la fecha de la conferencia de Microsoft, porque en los pasados dos años, tres años, Microsoft en realidad se ha rifado mucho en sus conferencias. De hecho, creo que ha tenido las mejores conferencias los últimos dos años. Microsoft como que ya entendió que lo que los fans quieren de una conferencia de tres es que muestren mucho y hablen poco, que es algo que otras compañías todavía no entienden, <coughs> EA. Conferencias pasadas, las que, la conferencia que más anuncios ha tenido y que, que más me han llamado la atención sus, sus anuncios ha sido Microsoft, sorprendentemente, con todo y que tiene rato que no juego con un Xbox, pero finalmente muchos de los juegos que anuncian son multi- multiplataforma, entonces no importa.
1: No, y sobre todo que la mayoría de los juegos que están llegando a Xbox pues los puedes disfrutar en PC con Game Pass de PC, entonces también es como una posibilidad. También las cosas que van a anunciar de Bethesda, pues a ver si ya... Dicen algo de Starfield aparte del logo O si dicen algo de Elder Scrolls 6 Aparte del logo O si
3: <risas> No van a decir nada de Elder Scrolls De Starfield todavía te la creo Pero de Elder Scrolls No de creo hecho,
2: De hecho sí hay muchos rumores de que se va a hablar de
1: Starfield Pero
2: de Elder Scrolls
1: pues te, presto, te presto una de mis sillas Van a salir y van a decir En cuestiones de Elder Scrolls 6 No tenemos Tenemos Skyrim <ríe> <ríe> tenemos, tenemos la versión Skyrim, de Skyrim
3: 8K. tenemos Skyrim para horno de microondas ahora
1: <ríe> ya salió sí. la versión de Skyrim de nuevas consolas así que ya ya ese ese barco ya lo quemaron <ríe> pues habrá be- que ver las novedades de Doom a lo mejor tienen algún anuncio emocionante del siguiente Doom digo lástima que lo más probable es que se- vaya a ser exclusivo de Xbox pero habrá que
0: ver vamos a ver Como si esta de... vez no se arman tramas con Mick Gordon
3: hablando de Mick Gordon si sí, a- sí. Microsoft anuncia algo de Killer Instinct, a mí me va a ser muy, muy feliz.
0: Oye, oh, si Microsoft anuncia algo de Killer Instinct, creo que me emocionaré tanto. <ríe> Le va a dar rift a mi joy.
3: Para aquellos, que no los, para aquellos que no lo sepan, Mick Gordon, el compositor de Doom, también hizo mucho de la música para Killer Instinct, que es un juego de peleas. Y la verdad, si no han jugado Killer Instinct, el que sale en el 2013, se los recomiendo ampliamente. Es un juego muy divertido, muy fácil de agarrarle la onda, muy difícil de volverte bueno. nivel pro. Mm-hmm. No hay un solo personaje que no sea interesante. Todos los personajes tienen algo chido, algo cool y todos se juegan diferente. Denleon Intento a Killer Instinct es muy buen juego. Y por eso mismo, si Microsoft dice, vamos a hacer un Killer Instinct 2 o algo por el estilo, yo estaría brincando de gusto.
1: Te van a dar irse a War, con Y se están arriesgando. Ese <ríe> se sí siente
3: que Fighter
1: es más actual que, que Killer Instinct en
3: estos momentos. Eso es extraño, muy extraño. Pero aún son así. Tiempos, son tiempos oscuros. Y, <ríe> y aún así no creo que vayan a tener mejor netcode que Killer Instinct. Otra cosa padrísima del Killer Instinct 2013 es un netcode. Excelente. Aprende algo Smash, aprende algo Tekken 7, aprende algo. Arc Systems, estás tomando nota. De hecho así, porque el próximo Guilty Gear va a tener rollback. Se supone que el netcode del próximo Guilty Gear es una maravilla. Siendo
0: francos, he estado descubriendo que tienes el mismo cantidad de frame drops en el Switch en el Dragon Ball Fighters que en PC y es algo que no entiendo cómo logras que en el netcode de PC. ¿Me explico?
1: Pues sabemos que Xbox siempre ha sido muy bueno para las cuestiones del online, entonces no me sorprende que sea bastante bueno su netcode. Pero. Ellos inventaron los servicios online ¿Cómo, ¿Cómo no van a ser buenos?
0: No lo sé, Blizzard inventó las suscripciones Por mes y pelo Fuck you, Blizzard. ¿Qué te pasó Blizzard? Antes eras chévere
1: ¿Qué te pasó Blizzard? Antes no le costabas la vida a Crash ¿Qué te pasó?
2: Destruir a las franquicias que sean necesarias para salvar esta compañía
1: Lo peor es que eso es lo que Literalmente hace Activision Pero no me quiero enojar no me quiero enojar, vamos a hablar de otra cosa, y es que justamente en el camino a E3 tuvimos unos streams donde uno de ellos fue el maravilloso stream de Sonic Central, donde tuvimos muchos anuncios, pero para el año que viene entonces vamos a celebrar en grande el aniversario de Sonic, pero número 31, no el 30 creo que con los
2: aniversarios se nota muchísimo cómo pegó la pandemia para la industria, porque siento que muchos muchos juegos se retrasaron y muchas franquicias no están llevando, bueno, no están llevando celebraciones a cabo como deberían, y sí estoy hablando de cosas como Zelda por ejemplo, que ya llevamos eh, medio año y hasta ahora solamente han anunciado un remake de un juego de Wii.
1: Y un amigo no olvides el amigo Ah,
2: sí, y un amigo Y creo que también en Sonic lo estamos notando que una de las cosas que anunciaron en este juego fue su colaboración con el juego oficial de
1: los Juegos Olímpicos Si nadie compró el juego de, la, de Sonic y Mario En las Olimpiadas ¿Quién va a querer comprar específicamente El juego de los Juegos Olímpicos Solo para ver una botarga de Sonic correr Junto a Usain Bolt No sé, pero volviendo A nuestro disco azul favorito Porque es el único Creo que el <ríe> anuncio más importante que tuvimos Fue el remake de Sonic Colors Que ya lo habíamos mencionado En algunos programas anteriores Pues es Sonic Colors Realmente no se ve un añadido enorme Dentro de la jugabilidad No dijeron si va a tener nuevos niveles Si va a tener algo Aparte del upgrade de gráficos Pero lo que sí anunciaron Es que si preordenas tu juego De Sonic Colors te van a dar Un llavero de Sonic Bebé de la película Así que corran Peleen por él. Es
2: una ganga. Además de eso, se anunció un proyecto para 2022. Para Nintendo Switch, Xbox One y, bueno, todas las demás consolas. Junto a eso, otro juego para 2022, Sonic Origins Collection, que incluye los juegos clásicos de Sonic. O sea, estamos hablando del Sonic 1, Sonic 2, Sonic The Hedgehog 3 y o sea, creo Sonic que lo,
1: Creo que lo más remarcable es eso, que va a estar Sonic 3, que usualmente no, no se podía... No está en la mayoría de las colecciones Por cuestiones de que Michael Jackson Ahí hizo algunos de los tracks para este juego Así es, Michael Jackson Busquen Michael Jackson y Sonic Y van a encontrar a Michael Jackson con una botarga de Sonic No estoy mintiendo Y también Sonic CD Que estaba para muy pocas plataformas Entonces Eran como las las cosas que impedían que llegaran estos ports a la mayoría de las colecciones esta relación de Michael Jackson y Sega vino en el juego de Michael Jackson que estaba exclusivo para Sega que estaba medio medio chistoso eras Michael Jackson salvabas niños
0: tengan cuidado si buscan eso porque puede que haya fanarts que no les agraden conociendo (risa) en internet así que solo
1: solo poner Sonic
0: ya es bastante peligroso (risa) pones tu computadora en riesgo
1: yo sé que ustedes
2: no lo pueden ver en este momento, pero estoy seguro de que Diego ya encontró uno de esos fanarts, por la expresión que tiene en su cara en este momento.
3: No exactamente, es que yo no sabía esto de Michael Jackson y Sonic, y cuando encontré la foto de Michael Jackson apapachando a la botarga de Sonic no lo pude creer, sí, sí fue como de espera un momento, ¿qué? ¿qué? ¿Esto es en serio? ¡Oh por Dios!
2: No sé ustedes, pero a mí me suena como el mejor crossover de la historia.
3: Si quieres hacer algo interesante, haz que Sonic haga el Moonwalk en, tu prox- en el juego para el 2020 que pues Como lo único que mostraron fue un logo Y es un logo que está en un alfabeto Que no conozco En lo consiguiente lo llamaré Sonic
1: Solo pudimos ver también el Sonic clásico O Sonic gordito va a ser parte de este juego Que yo tengo un rato al respecto Y es, ya tuvimos Sonic Generations Ese era el punto del juego Que Sonic clásico y Sonic actual se juntaban Para lograr algo Y ya en cada juego de Sonic tenemos al Sonic gordito clásico ¿Por qué? ¿Por qué, Sega?
2: Porque lo gordito vende más. Este, y bueno, y como los y, Simpsons eh, tienes Pikachu más
3: de dónde agarrar. El ya se mejor.
2: Ya se ha hablado de que este juego, este nuevo juego Sonic va a ser eh, de mundo abierto y posiblemente se les haya filtrado el título en el pasar de estos días y se especula que podría ser Sonic Rangers. Tú, 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 tú,
1: tú. ¿Quieres decir que igual que Ryu y Chun-Di va a salir en Battle for the Grid con su versión de Pago Rangers?
2: No creo
0: De mí no escucharías quejé Más Pago Rangers, pasa? no me quejo uh-huh.
1: Lucy, baje esa tarjeta de crédito eso ni siquiera es real Que por cierto,
0: Shh,
1: una mini nota van a sacar una versión completa de Battle for the Grid con los, todos los DLCs, va a tener como un buen de Pago Rangers más estas versiones Pago Rangers de Chulí y Río, si quieren hay un juego de peleas de pago Rangers, ahí está. ¿Precio y dónde entregas? Pronto te dicen. De no. Pero dejemos al pobre Sonic por ahora, porque también hubo un stream que nos emocionó bastante durante esta misma semana y fue el stream de Horizon Viden West. Como medio sospechábamos que iba a tener algunos temas aparte de Horizon, pero parece ser que no. Fue puro Horizon, lo cual no es malo. Mira, a diferencia de el
2: State of Play pasado en el que también ya sabíamos que todo iba a ser de Ratchet and Clank, este State of Play no se sintió ni innecesario, ni, ni se sintió como que te quedó de ver algo. La verdad, Horizon es un juego que no he jugado, pero la verdad sí se ve que va, bueno su secuela va a traer este, mecánicas muy interesantes y creo que es un juego que muchos o la mayoría ya probaron, porque también creo que venía incluido con algunas ediciones ...de PlayStation... ...y ha, ha tenido reseñas... ...exacto, por eso lo tengo en mis, en mis juegos por jugar... ...y te mostraron en estos minutos pues las formas para jugarse... ...las mecánicas del juego... ...y siento que está trabajado muy bien gráficamente... ...no sé cómo va a correr en PlayStation 4... ...porque anunciaron que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5... ...no sé cómo va a suceder eso en
1: PlayStation 4... ...sin que tu console explote... ...pues fíjate que Horizon Zero Dawn, el primero... Es un juego como bastante escalable. Recuerdo cuando sacaron la actualización para PlayStation 4 Pro y estaba directamente corriendo en 4K, que fue de los primeros juegos que, que nativamente se podía jugar en 4K. Yo creo que será lo mismo para este Horizon Zero Dawn Forbidden West porque pues ya el desarrollo del, de la secuela ya había empezado antes de saber que íbamos a contar con una Play 5. Entonces yo creo que sí lo hicieron pensando bastante en el Play 4. Tiene muchas mecánicas que regresan del primero como que podamos controlar otras máquinas para que nos ayuden en la aventura Algo que siento que le copiaron a Breath of the Wild Que es un juego con el que se compara bastante Es que tiene su paraglider También nos demostraron en este gameplay Que vas a poder analizar como ciertas áreas Para ver dónde te puedes trepar dónde puedes lanzar ganchos Para que pues, tengas una movilidad más fluida Mira yo sí jugué el primero Y se sentía un poco Era un poco orgánico en ciertas situaciones Porque estaba bastante limitada tu zona de acción y luego recorrías zonas bastante amplias y solamente podías caminar o en el caso de que tuvieras alguna montura pues cabalgar, pero sí las distancias eran bastante considerables entonces sí, era un juego como que se sentía algo clunky en comparación al juego con el que siempre le comparan que es Breath of the Wild y siento que esto le da una movilidad mucho más fluida, también en el gameplay vimos que vas a tener nuevas armas como un arma pegajosa para atrapar a en este caso, que fue el mamut que enfrentaron en el gameplay. Vimos también que vas a poder, en partes más tempranas del juego, tener acceso a armas que en el Horizon 1 no podías tener hasta casi el final del juego, que es como la metralleta esta que utiliza para tirar las partes como frágiles del mamut. Y a mí lo que me preocupa más es como el las cuestiones que eran como las interacciones con los personajes se veían muy, 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 muy poco naturales en el primer juego. Era como de, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y luego se veía la animación del otro personaje que estaba así como quieto y con los ojos de alguien y decía, ¡Muy bien! Y le podías contestar como, ¡Qué bueno que estás bien! ¡Oh! me alegra, <risa> y las mismas interacciones te daban los mismos resultados, entonces era como de, ah o sea, siento que en ese punto era algo innecesario que tenía el juego 1, y siento que pueden aprovechar en el juego 2 para eliminar esas partes o hacerlas que realmente se sientan parte de, de un universo, Horizon es un juego de los muchos exclusivos de Playstation que te llaman la atención que a lo mejor no tenías la, la idea cuando compraste la consola de jugar, pero que luego pues sí Se convirtió en algo que dices: Ah, es un juego que me llama la atención y que a lo mejor podría experimentar. Eh, Sabemos que este engine de de Guerrilla Games. Es bastante versátil, también lo usaron para Death Stranding, entonces te permite muchas cosas y, y este San Francisco futurista que nos presentaron, la verdad se ve muy padre. Igual las partes que puedes como bucear sin límite de tiempo, te da un, como un nivel más de exploración en este mundo. Lo único que no me gustó de este Stereo Play es que aún no tenemos fecha. Yo creo que se siguen esperando a ver cuándo dice Breath of the Wild que va a ser Su fecha de estreno para sacarlo en el mismo día
2: Para aclarar, Horizon ya no es Exclusivo de Playstation Acuérdate que desde el año pasado También se puede jugar en PC
1: Bueno sí, dentro de las posibilidades Que que dio esta publicación De Play en, en Steam También los jugadores de PC lo han podido Probar, aunque creo que la versión de PC Tiene bastantes problemas Que han detectado últimamente Entonces yo digo que la mejor versión pues siempre va a ser la para la que se creó el juego, entonces si pueden, jueguenlo en Play 4, y ya veremos qué novedades nos dan en el futuro. Esperemos que Sony tenga más juegos que aparte de este para el E3, <ríe> porque si no, sí sería un año medio vacío.
2: Bueno, su presentación de State of Play de verano, porque hay que recordar que Sony no va a estar en el E3.
0: Mini E3 personal, yo no quiero ir a su fiesta, voy a hacer mi propia fiesta con juegos de azar y, y, y no, crash,
1: pues ya todas las compañías lo están haciendo así, y EA también anunció que no va a tener su clásica conferencia, chin, tantas ganas que tenía de la conferencia de EA y de e 3
2: vaya, tenía tantas ganas de ver FIFA
1: 2022
3: y no se Pero perdió nada de valor solamente la están
1: recorriendo un mes, como casi la mayoría se están saliendo de esta burbuja que es E3, y dicen yo voy a hacer mi propio evento donde el highlight sea yo y así la gente no esté desesperada porque esté diciendo ay pues cuánto falta para la siguiente conferencia o ya quiero que sea la de Nintendo creo que pues esto puede ser positivo para EA por el lado de que ya nadie va a estar esperando otra cosa cuando vean su conferencia porque aparte siempre les tocaba la mala suerte de ser la primera conferencia de E3 entonces todo el mundo estaba esperando noticias de las otras compañías y se echaba la de EA pues por compromiso.
3: Espera, ¿estás diciendo que alguien esperaba la conferencia de EA? <risa> Nadie esperaba la conferencia de EA.
1: Diego me,
2: me robó las palabras, era justamente lo que quería decir. Aparte de FIFA, sus propiedades o sus juegos más destacados han sido también los de Star Wars, pocas novedades pueden
1: ofrecer. ¿Cómo no? Si sacan un Jedi Fallen Order 2, yo
0: me anoto. Mira, la conferencia de EA es como el pan en los restaurantes. Está ahí en lo que te calienta la comida.
1: También vamos a hablar más de Sony y sus problemas que ha tenido últimamente contra el crossplay. Pero háblanos un poquito más de esto, Diego.
3: Ya había tenido Sony, como mencionas, problemas con el crossplay, particularmente cuando Fortnite trató de implementar el crossplay hace aproximadamente tres años. Sony fue, me parece, la única compañía que se negó a, a implementar el crossplay no, y eventualmente cedió, pero empezaron a salir documentos hace no demasiado que revelan que Sony, ¿verdad? Estaba muy molesto con esto del crossplay y no les parece en lo más mínimo. Ellos creen que es una pérdida monetaria para ellos, lo cual no me explico exactamente cómo. Estaban básicamente exigiendo que parte de la, de la venta de, de skins y de todo lo demás fuera a sus bolsillos. Aproximadamente el 30%, de hecho, lo cual yo considero absurdo. Pero más allá de ello, recientemente, por muy mal que me caiga, Randy Pitchford, el director de Gearbox, Que hace juegos como Borderlands Tuiteó que Borderlands 3 pronto va a tener un update Que le va a permitir tener crossplay Excepto con las consolas de Sony Porque una vez más Sony se ha negado a implementar el crossplay Bueno, más que negarse está exigiendo que se le... Pues que se le dé un porcentaje de ventas de las microtransacciones y de todo lo demás que pueda haber en el juego yo francamente me gustaría decirle a el director de la división de gaming de Sony ¿qué estás haciendo? o sea francamente no estás perdiendo dinero si alguien ya está jugando tu juego si alguien ya está jugando Fortnite por decirte algo en su PC o en un Switch ¿por qué de repente lo va a hacer en en PlayStation, porque sí, ¿no? Y le estás quitando a consumidores una ...una funcionalidad que pues que funciona muy bien, ¿no? Es y que va a ser muy. Y que puede hacer muy feliz a la gente. Porque yo a lo mejor yo con mi Play podría jugar con alguien con, que no tiene Play, pero que tiene un Xbox y es amigo mío. Entonces, sí, ¿no? Este. Sony, ¿qué estás haciendo? Antes eras chévere. Yo considero que esta es una muy mala decisión. No estás perdiendo dinero.
0: Pues mira, no, no quiero jugar al abogado del diablo con Sony. La verdad es que entiendo viéndolo detrás de, de lo que son los videojuegos y el hecho de que como jugadores pues nos da la posibilidad de jugar con amigos porque no siempre todos compartimos la misma plataforma, ¿no? Algunos tenemos Switch, otros tienen Play, otros tienen Xbox, otros juegan en PC. Y tener crossplay entre estas plataformas pues nos permite unirnos y jugar, ¿no? Sin que nos limite tanto a un ah, es que yo no puedo, ¿no? O, ah, yo lo no tengo para tal. Y aumenta las ventas de los juegos. Pero lo que Sony ve para ellos es que ah, pues... Puede poner su cuenta aquí Puede poner su cuenta allá Le sale más barato comprar Los famosos V-Box Steam o algo así Y luego vas y juegas en tu Play eso es lo que a Sony le molesta ¿no? entre grandes comillas porque es el dinero que está perdiendo porque en los contratos ellos se llevan el 30% de las de de los gastos en microtransacciones ¿no? digamos que si yo gasto 100 pesos en en V-Box a a Playstation me tocan 30 de esos 100 pesos ¿no? al mismo tiempo sí se me hace estúpido es como de, o sea, te aseguro nadie va a comprar un Play solo para jugar tu juego ¿me explico? o sea, ya hemos notado en en especial con estas exclusivas, sí al principio es lo que te motivan a vender la consola. Pero cuando es un juego el que te llama, es muy raro o muy difícil que vendas una consola solo por ese juego. A menos que sea Silent Hill y te llames Arad. Right? Lo
1: dice la misma persona que pidió un Play 4 para jugar a Bloodborne,
0: pero bueno. Lo pedí, <ríe> no lo compré, es prestado. Si de por sí na-
2: no te compran una consola para jugar un juego AAA, nadie te va a comprar una consola para jugar exclusivamente Fortnite. O sea, nadie dice, a huevo, me voy a comprar un PlayStation 4 para jugar Fortnite. Pues, teniendo otra plataforma, no sé, siendo un usuario de PlayStation 4 y de Nintendo Switch por ejemplo y notas que Playstation 4 no tiene esta posibilidad de, de jugar crossplay, pues obviamente vas a elegir jugar en Nintendo Switch o en Xbox pues obviamente tus usuarios van a preferir van a preferir otras otras plataformas más flexibles
1: pues yo digo que sí pierde dinero Sony porque al final de cuentas como dijo Lucy, cada transacción que se hace en estos juegos pues van directamente a la tienda de Play y ahí es donde reciben este 30% famoso que todas las compañías piden a cada juego que se vende en su plataforma, ese es como lo que están peleando pero por el otro lado si permitieras el crossplay pues más personas usarían el play 4 como dice Arad y todo ese dinero que están generando de microtransacciones además se iría a tu plataforma entonces si sí es como algo tonto que no quieras crossplay porque eso hace que la gente deje de escoger tu plataforma para jugar los juegos que, que se pueden jugar en otros lados, esperemos que Sony sea más flexible, al parecer la prensa de videojuegos sigue aferrada a que va a existir un Switch Pro y es porque en estos días Bloomberg volvió a, a sacar más detalles de lo que sería la, la Switch Pro. se le quitaron algunas cosas de los que están creando este aparato y eso le dio a especular a bastantes medios y insiders y leakers que empezaron a decir que lo más probable es que tendríamos un anuncio antes de E3. De hecho, algunos se aventaron a decir que lo tendríamos... El jueves de este 28 de mayo o el, o el viernes 29 de mayo y estamos grabando el viernes 29 de mayo ya medio tardecito y aún no hay nada, pero cuéntanos los detalles Sara.
2: Estos días ha estado circulando mucho esta noticia de que íbamos a tener ¿pro? esta revisión de Nintendo Switch. Se habla de que va a tener una pantalla con tecnología OLED y el dock estaría preparado para hacer a los juegos, portear los juegos a la televisión en 4K, además de que va a tener salida a Ethernet. Y pues obviamente esto haría al dock un poco más grande, se eliminarían los bordes, eh, los bordes negros de la Nintendo Switch, lo cual pues haría una imagen pues con mejor resolución. Se dice que va a haber como una especie de revisión también para los Joy-Cons, pero que los de nuestro modelo actual serían también compatibles con esta nueva versión. Y algo curioso es que por la madrugada del viernes 28, Amazon México, porque claramente tenía que ser alguien de México, posiblemente filtró pues el nombre de esta revisión de Nintendo Switch y al parecer, o por lo menos así está listado ya en Amazon México, se trataría de New Nintendo Switch.
1: No, y lo peor de todo es que era una persona que ya había listado otros juegos de... Que iban a llegar a Nintendo, creo que fue el que listó Legends Arceus entonces seguramente fue un error, no fue una cosa que alguien se inventó sino que si sí regamos el tepache y bien duro otra vez en nuestra región <risa> pero pues como es Amazon no va a haber ninguna consecuencia porque pues ¿dónde creen que es donde más se vende juegos de Nintendo Switch, verdad?
0: pero Hay que agradecer que al menos esta revisión del Switch no se va a llamar Switch U se estipula que el precio va a mayor al del Switch en lanzamiento que la verdad no me sorprendería en lo absoluto, ahora yo solo espero que Nintendo haya aprendido la lección y que no se vea baratillo con sus sticks, porque si vuelvo a tener Drift a la semana, me voy a enojar,
2: y mucho. Es que también que uso les das, Lucy.
0: Sí, les doy uso rudo, pero al mismo tiempo mi control de Gamecube ha aguantado años de, de mili Sin drift, sin problemas, sin fallos Pero no, no, el Joy-Con a la semana se quiere morir
3: Mira, yo con que Nintendo no quiera salir al rato con este juego Va a ser exclusivo para el New Nintendo Switch O algo por el estilo Yo me doy por bien servido Digo, se supone que sería algo como el PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro, ¿no? En la cual la única diferencia es que puedes tener 60 FPS y y gráficas más este, ligeramente más chiros, ¿no? Pero mientras a Nintendo no se le ocurra decir este juego, digamos. Breath of the Wild 2 sale exclusivamente para el new Nintendo Switch, por mí hagan lo que quieran. Pues
2: yo le voy más a que si salen juegos exclusivos para esta revisión, serían third parties, y si acaso Nintendo llegaría a insinuar ah, pero este juego se va a ver mejor en una Nintendo Switch Pro en el caso de Breath of the Wild 2 o Legends Arceus, porque bueno, intenta no veo a alguien en su sano juicio intentando correr esas cosas en un Nintendo Switch Lite, por ejemplo.
1: Si alguien jugó The Witcher 3 El Nintendo Switch normal. Con lo feo que se veía, créeme que va a haber gente que juegue en Switch Lite todos los juegos de Nintendo. Y justamente con lo que mencionabas de la Switch Pro, o en todo caso tú crees que va a recibir puros ports de de third parties, más que sean exclusivos. También se mencionaba la posibilidad de algunos títulos en específico. Hablaban de que los Resident Evil que que están en cloud version por ahora, tipo Resident Evil 7 o Resident Evil, ¿cuál otro? Dos. El 2, eh, pues recibirían un port completo ahora sí, y por ahí yo escuché que también estarían pensando en hacer Resident Evil Village, pero ahí sí no sé cómo le harían porque realmente yo jugándolo en Play 4 sí notaba como que se tardaba un poco en cargar los environments, o que a veces, como que se sentía un poquito, como que ya estaba llegando al límite de la consola. Entonces, no sé cómo harían esto.
2: Tendríamos que saber qué tan potente va a ser este doc, ¿no? Porque si estamos hablando de portear un juego como Resident Evil Village, pues yo me imaginaría que tal vez tendríamos ya juegos con restricciones, como nada más se va a poder jugar doqueado, ¿no? Esto, justamente estos títulos de Resident Evil, el 2 y el 7, pues hacen sentido porque ya también hace algunos meses se había corrido pues, el rumor dentro del mundo de los insiders de Resident Evil que pues, estaba planeando algo para el 25 aniversario justamente para la consola de Nintendo Switch bien podrían ser estos ports o bien podría ser alguno de estos spin-offs con el 3 a la vuelta de la esquina todo podría pasar
1: o tal vez un personaje de Resident Evil
0: en Smash. No sé, Sakurai. Es, <ríe> es lo de que la... de que... Sakurai, te
3: doy a Chris o nada.
1: Rayos, Christian.
3: Prefiero no. a nada. <ríe> Leon es el pensé.
1: que
3: está como Spirit, ¿no? Porque Igual es... que esté el Spirit no... no desmiente absolutamente nada.
2: Con Min Min, no recuerdo el nombre del título, solamente recuerdo a Min Min.
3: Arms. <ríe> Arms. Arms, Eh, exacto.
2: Es tan icónico este juego que no podía recordar su nombre. Min Min, antes de ser personaje jugable, ya estaba como Spirit, entonces lo mismo podríamos ver con algún personaje de Resident Evil, que sí me parece que Leon es Spirit dentro del juego.
1: Yo no sé, Sakurai. Ya tienes un Spirit de Leon, hacerlo personaje. No a Chris, por favor. (ríe) Nadie quiere Chris. Ready to hit rocks. Rocks his way into. Rocks his way into the smash. Imagínate que un movimiento fuera como cuando Charizard hacía Rock Smash, que sacara una piedra y la golpeaba. <risa> Qué horror. He will Ese you. es su
0: final smash, güey. te pone a correr atrás de una roca mientras le pega.
1: No, su final smash es que mata a tu esposa para luego no decirte, para luego hacer todo un plan complicado y que se crea un videojuego.
3: Spoiler. Pero, no, no v- patear, no
1: Bruno no cuando
2: patea un tiburón.
1: Eso salió en el trailer de Resident Evil Village. A mí no me echen la culpa, échense la caja. <ríe>
0: hay gente como yo que cuando quiere ahorrarse spoilers de un juego luego ni me los trae y le yo con Pokémon
1: ah. ay. ay qué te vas, apoyando, que... ¿Te vas a esperar con
0: Pokémon a los sabes? nuevos Pokémon personalmente me gusta me gusta la magia de explorar una zona nueva y descubrir qué Pokémon hay porque Nintendo ahora es como mira los 200 Pokémon nuevos que hice punto fin bye y es como Ya no hay sense of discovery para mí. Bueno, aparte... el mismo juego
3: desde los noventas.
2: Aparte también es difícil eso de esperarte a ver toda la Pokédex, porque pues ya con los demos es bien fácil hacer el data mining y sacar toda la Pokédex.
1: ¿Cómo se verán ahora los los árboles culeros que pongan esta nueva versión? (risa) Pero hablando de nuestro juego favorito, Pokémon. Bueno, la verdad no, pero... Hay que hablar de ello. Se reveló últimamente las portadas que tendrán Diamante Brillante y Perla Reluciente. Y también The Legend Arceus, que las cajas están bastante bonitas. Se reveló también que tendremos una versión doble, como ya viene siendo costumbre. Y se nos dio la fecha en la que saldrán estos juegos que creo que para los remakes será el 19 de noviembre y para Legend Arceus será en enero 22 hasta donde recuerdo
2: mucha gente estaba teniendo pues expectativas porque no se habían mostrado oficialmente los artes de Brilliant Diamond y Shining Pearl porque pues esperaban alguna sorpresa como lo fue con Omega Ruby y Alpha Zafiro que eran pues estas formas primigenias y muchos estaban esperando todavía con ilusión me incluyo un poco una forma Max. yo dije mmm, Dialga Gigantamax, Palkia Max. pero no, no pasó al parecer sí van a ser muy fieles a las versiones originales de Nintendo 10. pero me gusta mucho el detalle que tienen eh, las imágenes de Dialga y Palkia en estos box arts y algo que no me gustó del Double Pack es que en Japón se ve más bonito el Double Pack japonés si sí muestra una imagen más grande de Dialga y Palkia Y pues si tienen la oportunidad La verdad consigan el Double Pack Japonés por Amazon Japón como se hace muchas veces Y pues también la imagen de Legends Arceus Pues nos muestra a los protagonistas Creo que es la primera vez en la saga Principal de Pokémon que no muestran Al Pokémon legendario Eh, En este caso no muestran a Arceus De hecho te da un Un pequeño spoiler la portada Porque te muestra al Monte Corona Cómo se veía antes de de ser destruido O antes de estar en ruinas Como en Diamante y Perla Quizá aquí veamos cómo Arceus lo destruye O algo similar
1: No le digas eso a Lucy O no va a poder ver la portada tampoco Me voy a morir y eso pasa cuando tienes aún expectativas de Game Freak. ¡Es Game Freak! Claramente no va a ser nada positivo para la franquicia. No lo ha hecho no en quiero... tantos años.
3: Mis expectativas estaban por los suelos, ahora están subterráneos.
1: Bueno, o sea, si quieres revivir esa experiencia que te viste en Diamante y Perla, pues va a ser esa experiencia que te viste en Diamante y Perla, con unas gráficas un poquito mejores y ya. O sea, realmente no te están mintiendo. Pero también si esperabas un upgrade enorme, no lo vamos a tener, claramente.
3: Y Chibis. Sí,
1: creo que, creo que fue el
2: expectativa que todos teníamos de que se vieran, pues, de alguna forma como en escudo y espada, pero un no poquito mejor. A también, todos. también tuvieron sus deficiencias, pero por ejemplo, yo sí esperaba que se incluyeran estas temáticas Gigantamax como en los remakes de la tercera generación se incluyó la mega evolución, entonces... Es un poco triste, yo sí quería ver a los iniciales de sino con un Gigantamax, no me podría imaginar la bestia que hubiera sido un Garchomp Gigantamax también, entonces pues es como cerrarse a las posibilidades.
1: Yo no quería ver las formas Gigantamax, yo quería ver mega evoluciones de estos Pokémon. Pero Mira, sabemos que Game pero Freak todos nunca sabemos, nos da lo que queremos. Todos sabemos que Game
2: Freak mete cosas nuevas a sus juegos para desecharlas en la siguiente generación. Pasó con la Mega Evolución, pasó con los movimientos Z, va a pasar con el Giganto Max.
3: ¿Cuál es la lección aquí? No tengan ningún tipo de expectativa con Game Freak. Y menos con Ilka.
2: <risa> si te quieren ver nuevas Mega Evoluciones, espérense al remake de la sexta
1: generación y eso a lo mejor. Ya lo veremos cuando tengamos 40 años ahora. Hablando de una compañía que sí hace buenos remakes, fíjense que últimamente se estaba rumorando que toda una conferencia de una compañía de las grandes se había liqueado y empezaron a salir logos y empezaron a salir trailers. Uno diría, Capcom, tú no, pero... <ríe> ah, perdón, era la costumbre, pero no, no fue Capcom. Esta vez fue Square Enix que se le liqueó Gran parte de su conferencia, algunos videos y otras cosas, pero lo que más llamó la atención de la mayoría, incluyéndome, fue que hay un rumor, hay un nuevo Final Fantasy que será... Al parecer una especie de, de spin-off situado en el universo del primer Final Fantasy, así es el de NES, pero que tendrá la característica que va a ser desarrollado por Team Ninja, este equipo de Koei Tecmo, que ha sido el responsable de juegos como Ninja Gaiden o Nioh, y esto da la idea de que, bueno, antes ya habían trabajado con Final Fantasy al hacer los juegos de Dissidia, que no es un gran fighting game, pero... Al tener esta característica de ser juegos similares a Nioh, pues la gente empezó... Oh, va a ser el Dark Souls de los Final Fantasy. Y, <ríe> y así surgió este rumor. Casi, casi se puede dar por hecho porque ya se eligió... El título, que sería Final Fantasy Origin Y hay demasiados detalles como para pensar que no es cierto Entonces todo da la, como la pista de que sí va a suceder Pero ustedes, ¿cómo ven este rumor? Si
3: sí es cierto, a mí me tiene muy feliz Estoy muy entusiasmado al respecto Porque un mundo de Square Enix con una jugabilidad por Team Ninja A mí me suena como una receta para el éxito porque pues si algo siempre se ha caracterizado Square Enix es que puede hacer mundos preciosos y mundos súper detallados y, y mundos en los que te quieres perder no y eso sumale una jugabilidad como la de Nioh si quieres una jugabilidad como la de Nioh en un mundo de Final Fantasy sería espectacular También creo que sería muy muy divertido y definitivamente un mundo en el, en el que a mí me gustaría perderme ya nada más para acabarme de ser muy feliz eh, sería un Creador de personajes bien hechecito, así bien chiro, bien fresquecito, bien chopeadito. A mí me haría muy, muy feliz. No sé, o sea, la idea de un, entre comillas, Dark Souls en Final Fantasy me, me emociona mucho.
1: También vimos que tiene más detalles, que se emitió también que este sería un exclusivo de PlayStation 5. Entonces, ¿habrá que robarle un riñón a alguien? Posiblemente.
0: Luis. Ya no puedes beber alcohol, ¿entendido?
1: Creo que no estaban
2: hablando de los
3: Creo que en los entre... riñones de Apos.
2: Además creo que alguien está bebiendo mucha agua, entonces creo que sabemos quién tiene los riñones más
1: a nosotros. Bueno, que son es, es estas exclusivas de tiempo, como la que tuvo Final Fantasy VII Remake, que primeramente se dijo que iba a ser solo de un año pero con Integrate se extendió un poquito más, pero que sí, eventualmente vamos a tener también este juego en PC entonces todavía no, no busquen el, el cloroforo ni, ni, su, ni un cuchillo también va a llegar a PC entonces si tienen una PC poderosa a lo mejor pueden jugar este juego y también se mencionó que el, el demo que sacarían de este juego se llamaría Strangers in Paradise o sea, ya tenemos tantos detalles que casi casi podemos darlo como un hecho. A mí también me emociona un buen esta idea de un Dark Souls de Final Fantasy. Sobre todo porque Final Fantasy Pues cada vez como que experimenta más Con su jugabilidad Ya lo vimos en el remake del 7 Donde pues sí tenía su lado táctico Pero ya casi casi podías jugarlo Como si fuera en sus dificultades Más sencillas lo puedes jugar Como un hack and slash Sin preocuparte tanto de Ah esta es la debilidad de tal personaje O este tengo que utilizar tal magia Por ahora es solo un rumor Pero sí me emociona bastante Esta idea Así que cuiden sus riñones.
2: <ríe> Estamos hablando no. a ti, Diego.
0: Comentario. Diego, Diego, entre dos le ganamos, yo te ayudo. No estarán tan bien sus riñones, pero si vendemos los dos y lo hacemos. Tienes un trato.
1: Yo solo les digo que tomo coca diario, no les va a servir de nada. Pero bueno, igual que la vida de mis riñones, este podcast ya llegó a su fin. <ríe> Esperemos verlos la próxima
2: semana.
0: Ahí viene la ambulancia porque acaban de colapsar ya... los riñones. Ese chiste,
1: fue, ese chiste fue muy oscuro como tus riñones. Negros como mi alma. Pero sí, ya me están poniendo la intravenosa, así que vámonos ya. Cuéntenos, chicos, eh, dónde los pueden encontrar.
3: También me encuentran en Twitter y en Instagram como el García a
0: mí me encuentran en Instagram como robayletcherribon7 y en Twitter como Sky.
3: A mí me encuentran en todas
2: mis redes sociales, Instagram, Twitter y en todas las que se puedan usar usernames como mylifeazarat. Ahí podemos hablar de Animal Crossing, de animales imposibles de pescar, de florecitas y por qué no, discutir un poco sobre el futuro
1: de Silent Hill. Y sobre todo recuerden seguir las redes de nuestro canal, arroba Glitchivision en Twitter, Glitchivision en Instagram y Glitchivision en Facebook. Ahí pueden comentarnos como. Ya no quiero que hablen sobre que van a robar riñones, (risa) o ya no quiero que hablen tanto de Resident Evil, o quiero que hablen de este tema en específico, o me gustaría tal cosa, ahí pueden hacernos cualquier sugerencia que se les ocurra.
0: O yo necesito un riñón, díganme (risa) cuánto me cobren
2: Den precio del riñón de Lucy, informes al inbox.
0: Den precio por el líquido de las rodillas de (risa) Ara.
1: ¿Dónde entregas? (risa) Me interesa armar nuestro grupito y hacer una vaquita para los Play 5, ahí vemos qué hacemos, pero recuerden seguirnos, es muy importante igual recuerden darle su bonito like, comentarnos pasárselo a sus amigos que les pueda gustar y nos veremos la próxima semana, hasta la próxima